0: Heute, bei apropos der Bundesrat und die große Corona-Öffnung.
1: Ab dem 19. April wird es wieder möglich sein, auf einer Terrasse zu sitzen, in einem Restaurant. Es wird auch möglich, wieder mal an Veranstaltungen teilzunehmen. Draußen mit Publikum bis 100 Personen, drinnen mit Publikum bis 50 Personen.
0: Der Bers hat es gesagt, aber am nächsten Montag wird das Leben in der Schweiz wieder ein Stück normaler. Die Restaurantterrassen gehen auf, wir können ins Stadion, ins Theater, ins Kino. Während unsere Nachbarländer neue, härtere Massnahmen beschließen, macht die Schweiz wieder auf. Macht das Sinn? Über das reden wir heute bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist heute Fabian Renz, der Leiter der Bundesredaktion von Tamedia. Media. Fabian. Sali, Philipp. Wir nehmen am Spot Mittwochnachmittag auf. Gerade vorher hat der Alain Berset die Medienkonferenz beendet, wo er den nächsten grossen Öffnungsschritt verkündet hat. Wir haben vorhin schon gehört, was alles passiert: Terrasse, Kinos, Theater usw. So Fabian, wie überrascht bist du über diesen Entscheid? Ich
1: glaube, wir sind alle eher überrascht. Das Signal, Signale, die wir im Vorfeld der Bundesratssitzung hatten, die haben darauf hingedeutet, dass der Bundesrat sehr wahrscheinlich die Terrassen der Restaurants wird öffnen wird bzw. die Öffnungen wieder zulassen. Die Teil kommt also nicht so überraschend, aber der ganze Rest, den du gerade vorher aufzählt hast, das ist doch eher unerwartet, dass der Bundesrat mit dem «Jetzt» kommt. Betonung auf «Jetzt», dass er die Öffnungen plant, das hat man gewusst. Das hat er schon Mitte des letzten Monats kommuniziert. Aber angesichts der pandemischen Entwicklung, die wir im Moment haben, war eher nicht damit zu rechnen, dass er die Öffnungen jetzt zu diesem
0: Zeitpunkt in Kraft setzt. Bonso hat ja fünf Öffnungskriterien definiert, von denen er vier nicht erfüllt und trotzdem macht es jetzt. Hast du eine Erklärung dafür für das Schritt? Der Erklärung die liegt ein
1: Stück weit sicher in dem, was man in den letzten Wochen hat beobachten konnte so auf der Straße also wir hatten die Demonstrationen gehabt, ähm, in Liestl in St. Gallen, in, in Altdorf, also da hat es einen gewissen Druck vor Straße G. der Die Erklärungen liegen ein Stück weit sicher auch im Druck, der gekommen ist, im Druck der Wirtschaftsverbände, der bürgerlichen Parteien, die unisono auf Öffnungen gedrängt haben. Und dann muss man natürlich sagen, wir wissen nicht genau, was im Vorfeld der Bundesratssitzung alles passiert ist. Was für Signal der Alain Berset eventuell von anderen Bundesrätinnen und Bundesräten erhalten hat. Die Beschlüsse, die der Bundesrat heute getroffen hat, gehen formell zum größeren Teil auf Anträge von Alain Berset zurück. Aber wie freiwillig er denn letztlich die Anträge im Bundesrat Bundesratssitzung hineingebracht hat oder er nicht schon auf inoffiziellen Weg einfach Signal gehabt, dass die bürgerliche Mehrheit
0: notfalls gegen in Widerstand würde, Öffnungen durchdrucken, das wissen wir letztlich nicht. Signal ist ein gutes Stichwort. Es geht nicht um eine innerhalb des Bundesrats. Es ist auch die Frage, was für ein Signal es der Öffnungsstieg gegen gibt damit damit Alain Bers etwas gesagt. Wir hören schnell rein.
1: Es ist nicht so zu interpretieren als, als Signal, es wäre fertig. Das wäre falsch. Wenn es so interpretiert wird, dann es wird es nicht gut gehen. Dann es wird es nicht gut gehen und dann, ma foi, es wird Probleme uns vorbereiten. Aber wir glauben, dass wenn wir diese Eröffnungen machen mit einer guten Umsetzung von Schutzkonzepten, es muss möglich sein. Und Deswegen ist diese Botschaft so präzise äh, so gegeben.
0: Wie sollen wir mit dem umgehen? Also der Bundesrat lockert, gleichzeitig sagt man wir müssen irgendwie ernst bleiben und sehr vorsichtig bleiben. Was zählt denn jetzt? Der also,
1: Alain Berse muss das natürlich sagen, was er gesagt hat. Es ist klar, dass er und das Bundesamt für Gesundheit unbedingt verhindern möchten, dass bei der Bevölkerung das Signal ankommt, dass man jetzt keine Sorge tragen muss, dass man Abstand und Hygieneregeln nicht mehr einhalten muss. Ob denn das aufgeht, ob die Botschaft ankommt, so oder eben das Signal nicht doch ist, dass das Gröbste ausgestanden ist und man wieder keine gewisse Sorglosigkeit legt. das wird sich dann zeigen in der kommenden Woche. Und was denkst du, was hier passiert? Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Also wir haben einfach ein bisschen Lehrstück aus dem letzten Sommer, wo der Bundesrat auch europaweit vorangestürmt ist mit, mit Öffnungen. Wir wissen, wie es rausgekommen ist. Die Zahlen haben sehr, sehr schnell wieder angefangen zu steigen. Der Unterschied zum Sommer ist natürlich, dass wir jetzt eine Impfkampagne haben, die läuft. Die jetzt nicht übermäßig schnell läuft, aber, aber sie läuft. Und mein Eindruck ist ein bisschen, der Bundesrat setzt wirklich voll auf die Karte. Er setzt voll darauf, dass die versprochenen Impflieferungen im Mai kommen, dass es genug impfwillige Leute in der Bevölkerung gibt, also laut neuesten Erhebungen soll die Impfbereitschaft ja sehr hoch sein und ähm, ja, jetzt machen wir ein bisschen man, man hofft wirklich, dass die Impfung greift und dass man die sogenannte Durchseuchung in nützlicher
0: Frist erreicht. Der Druck von der Straße, der Wirtschaft, aber eben auch aus der Politik, Der Druck von der bürgerlichen Politik, quasi alles aufzumachen, kannst du noch etwas zu dem sagen? Ist, wie wichtig war das? Wie entscheidend war die Drohung von vom Marco Chiesa, dem SVP-Präsidenten, die beiden fdp bundes abzuwählen, wenn sie jetzt nicht endlich mithelfen zu lockern? Also die Drohung im Speziellen, das war eher ein bisschen
1: Säbelrassel. Gewesen. Der Druck ganz allgemein war natürlich gross, das ist so, wobei man auch sagen muss, er ist vor früheren Bundesratsentscheid eigentlich auch schon grösser und wahrnehmbarer gewesen. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass sich jetzt da noch etwas aufgebaut hat und aufgestaut hat, was jetzt völlig neue Dimensionen angenommen hätte im Vergleich zu früheren. So gesehen bleibt der Entscheid ein Stück weit rätselhaft. Aber man muss natürlich schon auch sehen, es hat auch effektiv reale Folgen, wenn man einfach natürlich den Status quo ad infinitum verlängert. Also das wird sehr, sehr teuer. Es sind Haufen Leute im Land, die, die unter den wirtschaftlichen Konsequenzen leiden. Das ist wie so die andere Seite der Medaille, die man natürlich auch nicht einfach
0: ausblenden kann. In Deutschland reden wir momentan darüber, die Massnahmen noch zu verschärfen. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, denkt über eine Notbremse noch, über eine nächtliche Ausgangssperre. Man hat manchmal das Gefühl, die Pandemie ist von Land zu Land völlig verschieden. Ja, ich glaube, so eine Situation wie jetzt
1: haben wir effektiv noch nie gehabt, dass die Schweiz in so einem Diametral andere Richtung steuert, als unsere Nachbarn, also insbesondere Deutschland macht. Es gibt natürlich schon ein wichtigen Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland. Also in Deutschland ist die Situation vor allem bei den Intensivpflegeplätzen, den Spitälern relativ prekär. Da sind wir ja noch relativ gut unterwegs in der Schweiz. Es ist auch der ein von den fünf Punkten, wo der Bundesrat als Richtwert ähm, festgesetzt hat, wo, wo man effektiv auch die Bedingungen erfüllen würde für Lockerungen. Und das ist ein bedeutsamer Unterschied. Das, ähm, ist vielleicht ja überhaupt das Wichtigste von diesen fünf Kriterien, weil es ähm, sehr direkt Aufschluss gibt über Zustände im Gesundheitswesen. Und das mag ein Stück weit erklären, wieso wir jetzt in einer Art andere Richtung steuern als Deutschland. Aber ja, man muss schon sehen, die Schweiz hat immer weniger gemacht als die umliegenden Länder. Das ist jetzt der sogenannte «Schweizer Weg», wenn man, ja, wenn man ihn so bezeichnen will. Ähm, man fühlt sich schon ein bisschen erinnert an das, was im letzten Juli, im letzten August passiert ist mit diesen Turbolockerungen. So gesehen ist, hat es eine gewisse Konsequenz, wie man im
0: Moment jetzt voranschreitet. Wie geht es denn jetzt weiter? Der äh, Bers hat ja gesagt, man, man geht jetzt ein Risiko ein und wenn die Entwicklung nicht so ist, wie man sich das vorstellt im Bundesrat vorstellt, den Wert, die Öffnung wieder Rückgängig gemacht. Wie realistisch ist das Szenario? Also das ist natürlich effektiv eine ganz grosse Gefahr. Also so dem berühmten
1: Jo-Jo-Effekt kommt man tut mal auf, dann muss man wieder zu tun, weil es Letzt läuft. Und das ist auch nicht etwas, das die Wirtschaft will. Oder? Da gibt es ja diverse Erhebungen, die das belegen. Also der Wirtschaft ist ein berechenbarer Lockdown an sich lieber als, als das ständige Hin und Her. Und das ist das grosse Risiko, das der Bundesrat eingeht. Ob es dann effektiv zum schlimmsten kommt oder nicht, das wird sehr, sehr wesentlich davon abhängen, wie gut es mit der Impfkampagne funktioniert. Wie gesagt, die Impfstoffe, die müssen jetzt wirklich kommen. Im Mai, die Impfwillige. Personen die, die Möglichkeit haben, sich auch effektiv impfen zu lassen. Wenn das nicht passiert, dann kommt es dann eben genauso wie, dass wir auch bei dem einen Kriterium, wo wir im Moment noch gut da stehen, bei der Auslastung von den Intensivpflegeplätzen, dass, dass dort dann wieder eine kritische Situation eintreten. Und wie groß die Chance prozentual denn effektiv ist, dass der Worst Case eintrifft, dass... Kann im Moment wahrscheinlich niemand sagen, also der Bundesrat geht davon aus, dass er nicht eintreffen wird. Man kann nur hoffen, dass er recht hat.
0: Am Mittwoch Nachmittag hat der Bundesrat ja eine Klausur veranstaltet. Und zwar zu der mittelfristigen Strategie. Wie muss der Pandemie rauskommen? Kann man dazu noch etwas sagen? In dem Punkt ist der Bundesrat recht wagen geblieben.
1: Also... Da hat er sich jetzt nicht ähm, auf, allzu weit auf den Test rauslassen. Es ist möglich, dass ähm, irgendetwas noch durchsickert, was konkret dort besprochen worden ist. Also die Rede ist ja immer davon gsi wenn man ähm, mal alle impfwilligen Personen die Möglichkeit kriegt, sich impfen zu lassen, dass man dann auch die Massnahmen wieder aufheben kann. Aber viel konkreter ist der Bundesrat jetzt da eigentlich nicht. Ich möchte ja fast sagen, zum Glück nicht. Oder? Es ist so ein bisschen wie mit einem Richtwert, die er mal festgesetzt hat und jetzt weitestgehend ignoriert. Also dort, wo er mittelfristige Ansagen macht und sich dann nicht daran haltet, ja das ist ganz sicher nicht gut für Planbarkeit, für die Glaubwürdigkeit vor der bundesrätlichen Corona-Politik. Man wird sehen, ob man noch neuere Informationen darüber kriegen, wie sich der Bundesrat die mittelfristigen Szenarien vorstellt.
0: Eine Konstante in der Pandemie ist ja auch, wie heftig die Leute reagieren, wenn der Bundesrat etwas entscheidet. Die einen planen schon wieder eine große Restauranttournee durch alle Terrassen von dem Land, die anderen sehen uns alle in einen finsteren Abgrund stürzen. Die Spaltung der Gesellschaft, hast du das Gefühl, dass wir die wieder überwinden können, wenn es dann irgendwann einmal vorbei sind, mit dieser Pandemie? Können wir irgendwie und irgendwann wieder heil da raus? Es
1: ist einer der wenigen Punkte, wo ich jetzt persönlich jetzt vorbehaltlos optimistisch bin. Also in dem Moment, wo die Pandemie weg ist, in dem Moment, wo die äh, Massnahmen weg sind, da werden auch die heutigen Gräben weitestgehend wieder weg sein. Und es werden sich andere Gräben wieder auftun, also wir werden nicht eine einig Volk von Brüdern aus dem Grund, aber die Spaltungen, die die Corona-Politik zweifelsohne hervorgerufen hat in der Bevölkerung, die gehen davon aus, die wird relativ schnell und schmerzlos verschwunden sein, wenn wir mal wieder zum sogenannten normalen Leben zurückkehren können.
0: Wenn denn, irgendwann. Danke, Fabian. Danke dir, Philipp. Das war eine weitere Folge von Apropos im Deichner Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Morgen gehört das.
1: Man hat es einfach fast nicht für möglich gehalten, dass in Zürich ein Chefbeamter einfach ins Haus hineinkommt, dass also in Arbeitssorge kommt und dort vier Leute anbeschiessen, und fünften schwer verletzt. Man hat es einfach nicht für möglich gehalten, dass so etwas bei uns möglich ist.
0: Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuhören würdet. Bis bald. Ciao zusammen.